0: Du bist halt schon, ist schon teilweise ausgesetzt und manchmal auch richtige Wände hoch. Es war, ist nicht so schlimm, habe ich so in, in, in Erinnerung, dass es nicht so arg abschüssig ist. Aber klar, wenn du da auf so einen Balken läufst und dann rutsch aus, dann bist du halt weg vom Fenster. Elevation Podcast.
1: Vor Infos und Interviews rund, rund um Trails, Running und Berge mit Lukas und Oliver. Ja, hallo zusammen, hier ist wieder der Oliver mit dem Elevation Running Podcast und heute wieder mit einer kleinen Sonderfolge, die wir ähm, samstags ausstrahlen, nicht wie sonst üblicherweise Dienstag, weil sie auch wieder einen relativ aktuellen Anlass hat und zwar habe ich heute einen interessanten Gesprächspartner dabei, den Andy Britton. Der ist dieses Jahr zwei extrem krasse Läufe gelaufen und ähm, von dem zweiten habe ich gerade im Vorgespräch erst erfahren, macht es aber umso interessanter und das eigentlich aktuelle ist, dass er vor einer guten Woche den Transalpine Run zu Ende gelaufen ist, ich sage mal mehr oder weniger zu Ende gelaufen ist, da kommen wir gleich noch drauf und er ist den E250 mitgelaufen, da kommen wir später auch noch drauf, was das genauer ist und den Andy Britton. den kennt man, glaube ich, im Allgäu relativ gut in der Läuferszene oder in der Ultraszene auch. Er betreibt ein, ein Sportgeschäft in Sonthofen. Du korrigierst mich, wenn ich irgendwie Unfug erzähle. Und ähm, er ist auch sozial sehr engagiert. Also, er hat in der Vergangenheit diverse soziale ähm, ja, Spendenläufe, nenne ich es mal, oder Events ähm, organisiert, wo ich auch immer gern dabei war, wenn es für mich möglich war. Und ja, ich würde vorste- äh, würd vorschlagen, du stellst dich einfach mal kurz selber vor, wer du bist und was du so machst, lieber Andy.
0: Ja, gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Sehr nett. Mache ich gerne. Ich bin der Andi Britten, ähm, 53 Jahre alt inzwischen und äh, komme aus Rettenberg. Und wie schon erzählt, wir haben so einen kleinen Sportladen in Sonthofen. Und wir haben eigentlich unsere Leidenschaft Laufen, die etwas vorher begonnen hat, ich glaube vor, puh, keine Ahnung, 22, 25 Jahren, äh, einfach umgesetzt und haben gesagt, okay, nee, das, äh, da machen wir uns ähm, machen wir uns einen Laden draus und, und weil wir auch sehr viel laufen, haben wir ein bisschen Ahnung davon auch, was wir verkaufen. Und so hat sich das eigentlich auch ergeben.
1: Sehr cool. Ähm, der Laden ist die Laufbasis, richtig?
0: Ja, Laufbasis und... Äh, der Laufbasis, äh, der Berglingladen eigentlich und die Laufbasis ist praktisch das, was drumherum ist. Also Spiroergometrie, Trainingsplanung, äh, Höhentraining, alles Mögliche, was praktisch zum Laufen als Dienstleistung dazugehört, äh, ist die Laufbasis und der Berglingladen an sich ist dann das Geschäft.
1: Ah ja, genau. Und das ist auch das, ähm, wo es diese, wo es so ein paar ähm, ja, Klamotten oder Accessoires ja. dazu gibt, glaube ich, mit dem Bergling-Logo drauf, was man auch öfter mal genau. irgendwo rum. Laufen oder Radeln sieht. Genau. Ja, genau,
0: das ist noch die, die Eigenmarke, die wir mal gemacht haben, um da ein bisschen äh, präsent zu sein.
1: Ja, genau. Und der Andi, der ist eben ähm, aus meiner Sicht, ich erfol- verfolge ihn immer so ein bisschen aus der Ferne, auch über Strava. Ich glaube, er postet da bei weitem auch nicht alles, was er so treibt. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen, weil dann haut er immer für mich komplett überraschend extreme Sachen raus. Wo ich denke, wie macht denn der Kerle das so? So gefühlt aus dem Nichts kommen dann extrem große Geschichten und Laufeinheiten. Und deswegen fasziniert, fasziniert er mich tatsächlich ein bisschen. Und vielleicht als, als Anfang, wie habe ich ihn eigentlich kennengelernt? Ich glaube, der erste Berührungspunkt war tatsächlich der Spendenlauf, den du in Sonntaufen organisiert hast. Diesen Rundenlauf. Erzähl doch mal, was das war.
0: Ja, vor Corona hatten wir tatsächlich in, in Sonntoppen selber so die Idee, dass wir einen Schwendenlauf machen, ähm, möglichst in der Runde, aus dem Grund, dass auch vielleicht ältere Leute im Rollstuhl oder irgendwelche Menschen mit Einschränkungen da mitmachen können und es möglichst auch eben ist und dann immer wieder durch die Halle führt, dass man immer wieder da durchkommt und der eine oder andere wird sagen, wow, was, was ist das verrückt, wenn man da, keine Ahnung, 50 Runden in diesem kleinen Bereich läuft, aber das ist sehr, sehr kurzweilig, da ist immer wieder die Musik dabei, immer wieder die Leute, man kann Pause machen, man kann starten, wann man will und so weiter. Das war so die Idee, einfach einen freien Lauf zu machen und im Endeffekt das Ziel zu haben, so viele Runden wie möglich zusammenzubringen. Und da kamen dann tatsächlich äh, richtige Bretter raus bei diesem äh, Lauf. Das äh, machen wir aber seit dem Corona-Zeitpunkt nicht mehr. Wir hatten dann eben umgeschwenkt und uns überlegt, was können wir denn stattdessen machen? Weil ähm, ja, das in der Halle und so wurde ja alles verboten, weiß jeder von uns. Ähm, Dachten wir, okay, wir machen so eine Art Spendenlauf über eine gewisse Zeit, über einen Zeitraum, ähm, ja, in dem Fall an unserem Hausberg am Gründen, weil im Endeffekt ist es auch so, dass man immer jemanden getroffen hat, der rauf und runter geht und sich kurz unterhalten konnte und ähm, auch mit der Laufkrone die, die die Höhenmeter dokumentiert wurden, das hat uns natürlich super geholfen und äh, das macht immer noch Spaß, das heißt, seit, ich glaube, drei Jahren oder so machen wir das und es ist ein super Training und es kommen wahnsinnig viele Höhenmeter dort zusammen und es geht über zwei Wochen und da kann jeder so viel sammeln, wie er möchte. Meistens machen wir am letzten Tag noch mal so einen Abschlusslauf, äh, der dauert dann zwölf Stunden und da kann auch jeder schauen, wie viel Höhenmeter er dann zusammenbringt. Am Abend gibt es dann eine Bierle noch zusammen und man unterhält sich ein bisschen. Also es ist sehr familiär und äh, man trifft wirklich auch immer viele Leute, die zu jeder Tageszeit da irgendwie rauf und runter laufen und das wollen wir eigentlich auch beibehalten. Und äh, ja, finde ich super, auch als Training, also als Trainingsanimation, als Ansporn, als Motivation im Frühjahr und das Ganze natürlich als sozialen Hintergrund. Wir unterstützen dort Pater Pedro, den kennen wir halt persönlich in, in Madagaskar, der kümmert sich dort um 30.000 Kinder, glaube ich, hat er inzwischen, da, die er da versorgt, die er da versucht äh, in Bildung zu bringen, dass die da einfach äh, auch später mal in, 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 in Lohn und Brot ihre Arbeit machen können und der meint halt, Bildung ist halt da das Wichtigste. Und der macht es halt in Handarbeit, das ist unfassbar, was der da auf die Beine stellt und das finden wir halt gut. Darum haben wir uns dafür entschieden.
1: Mhm, Klingt gut. Ja, also ich fand damals diesen Rundenlauf auch tatsächlich richtig gut, der hat mir richtig Spaß gemacht. Der war irgendwie, glaube ich, so im im Spätherbst schon fast, so irgendwie November oder so, wo man eigentlich sowieso nichts mehr zu tun hat, sage ich mal, und nicht strukturiert trainiert. Und da war das eigentlich gerade ganz schön, diese 800 Meter Runde oder was es war zu laufen. Ja, genau. Und man ist da mit den Leuten ins Gespräch gekommen und ich habe dann dort auch den, den Carsten Neder kennengelernt, den kennst du ja, ja wahrscheinlich genau. auch. Ja, genau, der ist
0: ja nur verrückter. Ja, ja, mit
1: dem habe ich ja auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen, die kommt in zehn Tagen dann raus, über seine verrückten Geschichten, die der so treibt. Und ja. das fand ich echt total cool. Und ich, wie gesagt, ich bedauere es ein bisschen, dass du das nicht mehr machst, aber mein, ich verstehe es auch, ist natürlich, man kann nicht alles machen, äh, geht halt einfach nicht. Und ich habe ja selber dann auch noch zum Schluss von Corona probiert, in Fronten so einen Lauf aufzuziehen, aber den konnte ich dann wirklich zwei Tage vorher musste ich den absagen, weil wir da ausgerechnet die höchsten Inzidenzwerte mhm. hatten und ich durfte ihn schlichtweg nicht mehr durchführen und dann war ich ein bisschen ja war ein bisschen enttäuscht, weil ich hatte schon auch echt sich viele angemeldet und ich hatte sogar den damals den Wiegald Boning, der hat gesagt, er macht damit, weil der in dem Jahr seine jede Woche ein marathon gemacht hat, da, da wäre der nach Fronten gekommen und wäre da mitgelaufen. Also, es war eigentlich schon alles organisiert, technisch durch. Ich habe sogar schon Wegmarkierungsschilder gedruckt. ja und dann musste ich es halt leider kurzfristig absagen. Und ich werde aber tatsächlich da ab und zu wieder drauf angesprochen und heißt immer, ah, komm, mach das doch noch und das wäre doch cool. Aber ich habe es bisher mich auch aus zeitlichen Gründen nicht mehr dazu durchgewungen, das zu tun. Aber vielleicht ich irgendwann wieder Lust oder vielleicht hast du irgendwann noch mal Lust und dann machen wir wieder mit. Und ja, dann dieses Thema Laufkrone, du hast es gerade im Nebensatz erwähnt, das wissen jetzt wahrscheinlich auch nicht viele. Ich habe ja damals eben auch in der Corona-Zeit, weil eben keine Events waren, wo man mitmachen konnte und irgendwie war so tote Hose. Dann habe ich ja diese, diese Plattform laufkrone.de im Internet aufgebaut und habe da einfach so regelmäßig irgendwelche sportlichen Challenges erstellt und da konnte man dann, was weiß ich, man musste ähm, in einer Woche die Höhenmeter vom Mount Everest laufen oder, keine Ahnung, ähm, wir hatten dann bei uns in Fronten die die Falkenstein-Challenge gemacht, die eigentlich ganz ähnlich war wie die Gründen-Challenge, wo man in drei Wochen so oft wie möglich über bestimmte Routen auf den Falkenstein musste. Das war bei uns in Fronten auch so ein, ja, Cooles Event, da waren glaube ich auch über 100 Leute dabei und man hat sich oben dann immer getroffen an der Ruine und es war total nett und ähm, da bist du ja dann auch gleich im ersten Jahr dann mit dazu gestoßen mit deiner Gründen Challenge und hast die da platziert und seitdem sind wir da eigentlich jetzt jedes Jahr immer in Kontakt und ja ja, auch die Gründen Challenge ist halt auch ein, ein cooles Ding, leider für mich irgendwie schon wieder zu weit weg. Also ich setze mich dann halt ungern immer ins Auto und fahre extra hin, ja, ja, das stimmt, wenn ich hier auch die Berge vor Ort habe. Wir hatten auch überlegt,
0: es mal zu machen, dass man, dass es egal ist, wo es geht nur um die Höhenmeter. Allerdings verliert es dann den Charakter so ein bisschen, ja, ja. Weil, weil es ja doch eben kommunikationsgetrieben ist und man sich dann auch die Leute trifft. Und du hast halt am Gründen immer die gleichen Voraussetzungen für die Höhenmeter. Du weißt, wie der ausschaut und das ist halt dann mehr oder weniger anspruchsvoll. Und ja, und darum haben wir uns dann geeinigt, nee, lassen wir es lieber in diesem Kreis. Dann, ähm, dann bleibt es auch so, wie es halt ist. Es ist vielleicht genau. kleiner und so und du hast schon recht, einige müssen anfahren oder eben nicht. Äh, ja, aber so ist es halt.
1: Ja, das, das ist jetzt auch nicht, das war jetzt bloß meine persönliche Dinge, dass ja. ich gesagt habe, ich mache das halt nicht allzu oft, darum bin ich da in der Regel ein- oder zweimal hoch. Und das war's mhm. dann wieder. Ich habe noch überlegt, als wir die Falkenstein, äh, Falkenstein Challenge im Fronten hatten, ihr habt ja bei dir am Nebendran auch einen Falkenstein. Man ja, hätte genau, so, eine, so eine so Ostallgäu gegen Oberallgäu-Challenge machen können. Wer schafft das, ja. mehr Höhenmeter auf seinen Schall, Falkenstein?
0: Das wäre ja tatsächlich auch mal eine witzige Geschichte. <lacht>
1: oder wir machen beide zeitgleichen Rundenlauf und schauen wer kriegt mehr Runden zu, oder wer kriegt mehr Strecke zusammen aber ja. egal, ein anderes Thema. Also hat ein
0: Team irgendwie von 10 oder 20 Leuten. Ja, das wäre bestimmt mal eine interessante Geschichte, genau. Ja, ne, man macht halt
1: einfach offen, offene, offenes Event und sagt okay, jeder so wie es du gemacht hast, jeder kann mitlaufen von Rollstuhlfahrer über, über super verrückten Ultraläufer. Ja. Und das machst du bei dir. Ich mach's bei mir. Und dann zählen wir am Ende zusammen. Und wenn man dann noch schafft, live zu zeigen, wie weit die anderen schon sind, <lacht> dann okay. motiviert es wahrscheinlich ungemein. <lacht> ich glaube ja. Ja. Okay. anderes Thema. Gut. So, aber du bist jetzt, du bist jetzt äh, ausgewiesener Laufexperte, haben wir ja äh, gehört. Du bist lang im Laufsport unterwegs und machst alles Mögliche auch in Richtung, ja, ich sag mal drum drum beratung mit deiner laufbasis und du bist natürlich selber auch sehr engagierter ultraläufer wie lange machst du das trail laufen als solches schon oder hast du auch irgendwann mal angefangen auf der straße
0: ja das haben ja die meisten ähm, tatsächlich genaue genaue zeitpunkt kann ich dir gar nicht genau sagen ich vielleicht 20 25 jahre aber es, die zeit vergeht tatsächlich so schnell ähm, aber mir musste man tatsächlich überreden, äh, zum sagen, hier pass mal auf dem Marathon auf dem am Berg. Ich gesagt, ja, spinnst du. Weil jeder, wenn Marathon auf der Straße kennt, da, das reicht eigentlich. Aber ähm, durch Bekannte, die gesagt haben, nee, nee, das ist eigentlich ganz anders, ähm, habe ich mir überreden lassen, da, das mal auszuprobieren und tatsächlich war das sofort anders. Das hat mir sofort viel mehr Spaß gemacht und zwar wesentlich weniger belastend, wie ich gedacht habe, oder wie so ein Marathon eben ist, weil man hier mhm. ständig an der, an der Pumpe hängt und schaut, dass man da in, in seiner Zeit da durchkommt und der Trail ja einfach ganz viele, von ganz vielen Faktoren abhängig ist und das am Ende durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten einfach auch äh, gar nicht so anstrengend ist, wie man sich eigentlich denkt. Und das war mhm. so der Aus, Ausgangspunkt und, und wenn man da so ein, so ein Ding dann macht mit 1.000 Höhenmeter, also so als Anfänger, sage ich jetzt mal, im, im, im Gelände, dann ist man auch sehr emotional und wenn das dann halt klappt und auch noch gut klappt, dann, ich glaube, dann kommen die wenigsten mehr davon weg.
1: Ja, was war denn dein erster ähm, wettkampfmäßiger Lauf dann in, mit Trail- oder Bergcharakter?
0: Ich glaube sogar, das war der APM am Anfang mit 1600 Höhenmeter, der Marathon. Ah ja,
1: okay, also auch direkt ich, vor Ort, ja.
0: Ja, genau, weil das ist dann nicht mehr so, ist ja nicht ganz mehr so ein Trail. Also, ich heutzutage würde ich sagen, das ist kein Trail, weil er halt sehr viel Anteile an Teer hat und, und eher so Forstwege hat. Aber damals war es für mich natürlich schon äh, mit 1600 Höhenmeter und man versucht ja auch schon ordentlich schnell durchzurennen, wie man halt kann. Ähm, ja, das hat mich schon überrascht, dass das auch ganz gut ging.
1: Was war dein letzter Straßenmarathon? Also, der letzte? Äh.
0: <lacht> Zu lang, vielleicht, ja. der in, vielleicht der in Myanmar. Also wir haben früher so Reisen immer gemacht, dann in irgendwelche coole Orte. Und der Myanmar, der erste internationale Marathon dort, ich glaube, das war einer der letzten, den ich gelaufen bin. Da war Myanmar ist gerade aufgegangen von dieser Militärdiktatur, die mhm. sie jetzt wieder haben. Und das war schon ziemlich cool. Oh ja, okay. Aber eher, wir haben so die Fun-Races dann gemacht. Also nicht mehr so die auf Zeit, irgendwie Köln oder irgendwie so, was man dann... Sondern eher so, in, immer geschaut, wo gibt es einen, Costa Rica, Kilimanjaro, irgendwo gibt es einen Marathon und den sind wir dann gelaufen. Ah ja, okay,
1: coole Geschichte. Und Bestzeit muss ich auch fragen, obligatorisch, Frage, Marathon? Boah,
0: das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe, glaube ich, aufgehört ähm, bei 3.10 oder so. Ja, also so. In der, in der Richtung, aber das, das war dann für mich so, wenn ich jetzt nur schneller werden würde, dann müsste wir ja das richtige Trainieren anfangen, also so. Ja, und man hat schon gemerkt, dass der Invest da viel höher ist als so, also die ersten Schritte waren natürlich schnell gemacht. Irgendwie 3,45, 3,30, ja, ja, 3,20 ja. und dann geht es immer langsamer und dann wird immer schwerer. Ja, und genau. Und für mich selber, ich bin ja auch noch mal der Jüngste dann schon gewesen, war es das dann einfach nicht mehr wert dass sie da halt nochmal so Gas gibt. Also für mich war es in Ordnung, genau. Ja, ist doch. Aber Hallo, ist völlig in Ordnung.
1: Und dafür finde ich das, wie gesagt, deine langen Dinger, die sind ja umso umso begeisternder. Aber mir geht es ganz genauso. Ich mag dieses, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, im Podcast, glaube ich, die, wie du es so schön gesagt hast, immer an der Pumpe hängen und immer auf Zug und immer auf Gas. Und das gute drei Stunden lang, das ist halt extrem anstrengend. Und dann halt immer auf Teer, das ist ja für die Gelenke auch, ähm, also für mich zumindest, das tut meinem ganzen Körper irgendwie nicht gut. Da bin ich danach wie, wie gerädert. Und ich sage auch immer, ich laufe eigentlich lieber inzwischen fünf, sechs Stunden in den Bergen, als, als zwei Stunden zügig über den Asphalt. Das okay. ist für mich wesentlich, wesentlich angenehmer und macht mich nicht so kaputt. Kann ich gut, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, genau, und jetzt... Bist du, du hast vorher gesagt im Vorgespräch, du bist jetzt schon 13 Mal den Transalpin Run mitgelaufen, ist das richtig?
0: Korrekt, Hm. eigentlich wohl 14, aber letztes Jahr ist ja Corona, da hat die wirklich auf der Tasche gesessen, dann hat die meinen Corona positiv, dann konnte ich es gleich wieder auspacken. War natürlich kein schönes Hm. Ereignis, aber jetzt im Nachgang natürlich auch gut, weil lieber vorher wie währenddessen, dachte ich mir dann. Äh, ja. 13 Mal äh, mitgelaufen bzw. gestartet und auch schon ausgeschieden, jetzt dieses Mal auch äh, mit dem Did Not Finish und auch mal äh, vorher schon mal irgendwann. Ähm, für mich jetzt nicht so ein Problem, es ist ja ein Teamlauf der Transalpin und da müssen ja immer beide durchkommen und beide müssen äh, einen guten Tag haben oder eine gute Woche haben. Und äh, das ist halt einfach nicht immer so. Das Transalpin, sagt man auch, hat so seine eigenen Regeln, weil es halt jeden Tag ein Wettkampf ist, der schon auch zügig äh, absolviert wird. Hm,
1: also du bist dann auch einer, der dann wirklich sagt, ich nehme das als Wettkampf. Also dir ist dann auch schon die ja. Performance wichtig, wenn du damit läufst?
0: Ja, d- ja. also am Anfang hat man, also der, des Anfangs definitiv war Durchkommen. Das war so das Highlight, weil... Wenn man das noch nie gemacht hat, äh, damals die, die, wie viel, das war teilweise auch über 300 Kilometer und so 15.000 bis 17.000 Höhenmeter, äh, das war schon ganz schön anstrengend und da war es nicht äh, von vornherein vorgegeben, das ist es immer noch nicht, ob man da auch durchkommt, verletzungsfrei am Ende. Und äh, da war es aber durchkommen, war das Ziel, T-Shirt kriegt man am Schluss, das kriegen halt nur die, die da durchgekommen sind, das war so das das Highlight, Äh, mittlerweile freue mich immer nur, wenn ich durchkomme, das ist so das Oberziel, aber man will schon in seiner Performance da durchkommen, also das, was mhm. man selber auch leisten kann, man weiß das ja auch, man sucht sich einen Partner aus, der in der Regel hoffentlich ziemlich ähnlich ist, wie, wie man selber in der, in der Leistungsstufe und wenn es dann gut klappt, und dann macht es halt auch Spaß. Und wenn aber einer halt Probleme hat, dann ähm, ja, dann ist die Frage, will ich das unbedingt um alles in der Welt durchbringen, also da auch im Hinblick auf Gesundheit oder, oder sage ich, okay, nee, dann, dann klappt es halt diesmal nicht. Mhm.
1: Ja. ja, wie viele verschiedene Laufpartner oder Partnerinnen hattest du dann schon in den 13 Versuchen? Oder ist es immer der gleiche, ja. nein?
0: Nee, 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 Es nee. war schon ähm, mit der Rabea, also meiner Frau bin ich gelaufen. Das war auch ganz nett, da habe ich ganz schön Anschiss gekriegt, wenn ich zu lange rumgestanden bin an den Verzögerungen. <lacht> viele, viele trennen sich dann auch danach, bei uns ging es, wir sind dann immer noch zusammen. <lacht> <lacht> äh, ja, wir haben ab und zu gewechselt, ähm, auch verschiedene Klassen dann, in denen er gelaufen ist. Ähm, und es muss halt immer harmonisieren. Und der ein oder andere ist dann auch äh, in der Zeit auch wirklich schneller geworden. Also da ich gesagt, okay, nee, lauf du bitte mit einem anderen Partner, weil ich bin dir zu langsam inzwischen. Genau, und so. Aber es hat immer gut harmoniert. Also wir waren immer, egal mit welchem Partner, immer gut. Äh, hm. Hat es gut gepasst. Also, wir haben nie irgendwie, wir haben ja vorher auch Absprachen getroffen. Was machen wir denn, wenn oder so? Ja, also, ich kenne jetzt
1: Transalpine Run auch nur aus der Distanz. Ich habe mich noch nie angemeldet, werde es wahrscheinlich auch aus gewissen Gründen nie tun. Kommen wir vielleicht noch dazu. Kannst du ganz kurz mal erklären, wie das, wie das Event, was das Event eigentlich so ist für die, die es nicht wissen? Also, wir haben ja sogar hier Zuhörer, die überhaupt nicht laufen. Also, was bedeutet Transalpine Run?
0: Transalpine Run ähm, wird von Plan B organisiert. Der ganze Lauf an sich ist so eine Art, hat starkes Suchtpotenzial, da das so eine Familie geworden ist inzwischen. Jeder kennt sich auch von verschiedenen anderen Läufen und auch dadurch, dass man eben in so einer Blase ist die ganze Woche. Das bedeutet, man hat halt sieben Tage ein ein Rennen, eben zwischen 30 und der längste, glaube ich, war 60 oder kurz unter 60 Kilometer. Und mit ja der, so um die vielleicht 1.800 als, als geringere Höhenmeter bis zum Teil 3.000 Höhenmeter in einem Rennen und das dann halt jeden Tag. Und, äh, und dann hat man halt so einen Tross von ja, 600 Leute, Leuten mit den ganzen äh, Logistikmenschen dabei, die halt jeden Tag das Ziel aufbauen, den Start aufbauen, wahnsinnig viele Emotionen schaffen durch Bilder, durch Videos. Und und auch durch äh, wirklich schöne Gebiete läuft, früher auch immer in Deutschland gestartet, äh, in Österreich, in der Schweiz und in Italien. Italien ist dann meistens das Ziel, unterschiedliche Zielorte, oft sind es auch unterschiedliche Strecken. Und das Ganze macht es halt einfach aus, dass man nie weiß, ob das gut funktioniert und am Schluss wirklich Leute kennenlernt und dann mit viel Emotion auch den den letzten Lauf dann eben macht, dann gibt es noch eine tolle Abschlussfeier. Und das Ganze hat halt wirklich, ich sag's es nochmal, ein bisschen Suchtpotenzial, weil es erstmal hier bei uns vor der Tür im Allgäu ist und, ähm, und man halt da ja, einfach gern, gern laufen mag.
1: Mhm. Ja, definitiv. Ist cool. Ich kenne auch ein paar Leute, die, die da mitgelaufen sind, ähm, die eigentlich auch alle ganz, ganz begeistert sind. Bei mir, ich kenn, muss ich jetzt mal den, den Sven, der ist auch ein Hörer von uns, ein guter Kumpel von mir, der nervt mich schon seit, seit Jahren. Ich soll mit ihm diesen Transalpin-Run laufen und ich sage ihm immer, und da musst du mir jetzt helfen, Andy. ich sage ihm immer, ich kann das nicht laufen, weil ich, weil ich Höhenangst habe. Also ich kann gewisse Dinge in den Bergen laufen und bei vielen Dingen hört es halt einfach auf. Sprich, wenn es irgendwo ein bisschen abschüssig wird oder Kletterstelle drin ist oder Seilpassage, wo es neben runter geht, dann ist bei mir vorbei. Dann kann ich schlichtweg das nicht laufen. Und ähm, deswegen kam das bei mir überhaupt nie in Frage, mich da mit irgendjemandem anzumelden. Ist das so? Ist das berechtigt, meine Sorge? Also ich weiß nicht, ob du mir nachfühlen kannst, aber... Ja,
0: also ähm, grundsätzlich, äh, ja, wenn du Höhenangst hast, dann würde ich das nicht machen. Ähm, ich würde Dank. auch vielen anderen Leuten, die, ähm, die wirklich ähm, noch nie so im Hochgebirge gelaufen sind, vielleicht erstmal raten, schaut sich mal Hochgebirge an, wie es da ausschaut. Also nur Felsen und Schotter, äh, teilweise Seil und äh, verblocktes Gelände. Ja, also man kriegt zwar am Ende nicht so viel mit, also wirklich, also ich, man konzentriert sich ja wirklich unfassbar auf seinen Weg, wie halt im Trailrunning immer und mhm. ich konzentriere mich auf meinen Weg und wenn ich schauen will, dann bleibe ich stehen. Aber oft ist halt so, dass ich so konzentriert bin, dass ich solche Passagen gar nicht so richtig wahrnehme. Aber trotzdem, ich würde nichts tun, wenn ich jetzt am Seil oder so Probleme habe. Das mhm. ist zwar nicht die, 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 die Masse, wo man so an so gefährlichen Passagen sage ich mal äh, geht, aber es sind schon welche dabei. Und ja, weißt du, stehst halt dann, sind halt auch andere Leute. Das heißt, du würdest ja dann praktisch irgendwo stehen und hängst halt dann vielleicht drin und Und dann kommen die ganzen anderen Leute, dann dann kriegst du noch mehr Zugzwang. Das muss man sich genau überlegen und und solche Passagen einfach auch vorher mal ausprobieren, ob man das gut gut managen kann. Die sind nicht gefährlich, aber trotzdem, wenn man, man weiß es ja, wenn man Höhenangst hat, dann kann auch mal so eine, sag ich jetzt mal, Passage, wo ausgesetzt ist, zu Problemen führen.
1: Definitiv. Du bist sicher den Zugspitz-Ultra gelaufen irgendwann mal.
0: Ja, letztes Jahr, glaube ich, auch in der Deutschen Meisterschaft. Da haben wir sogar gewonnen.
1: Oh, ach, als gratuliere. Team,
0: <lacht> ja, als Team Senioren, genau, bei den Alten. Ja, und, und dieses Jahr sind wir auch nochmal gelaufen, ja. Aber so und, und ich genau. frage
1: frag nämlich jetzt deswegen, weil das jetzt auch einer der Läufe ist, die ich schon gelaufen bin, tatsächlich. Ähm, den würdest du wahrscheinlich im Vergleich als Autobahn bezeichnen, oder? Also jetzt um, auf dieses Thema Höhenangst ja, bezogen.
0: Also der, der ehrlich gesagt, ich, ich kann mich da nicht erinnern, dass es dort eine Stelle gab, wo ich mir Gedanken oder wo überhaupt. Also das waren alles normale Wanderwege. Genau. Also, also das heißt,
1: wenn ich da irgendwo Stellen hatte, wo ich sage, äh, da ist es schon, ja. da fange ich schon das Denken an, dann sagst du, dann ja. lass die Finger vom Transalpin run,
0: richtig? Vermutlich, ja, genau.
1: Ja, Würde genau, ich sagen. Okay. Bist du schon mal Chamonix gelaufen? Also UTMB? Oder Nein,
0: Chamonix tatsächlich nicht. Ähm, äh, ja, diesmal habe ich das auch im Fernsehen gesehen und es wird mir tatsächlich noch mal bitzeln. Also UTMB, jetzt dieser 250 Eiger zählt eben auch zu dieser UTMB-Serie, aber mhm. in Chamonix war man noch nicht. Aber dieses äh, Publikum, das da grillen steht, das äh, hat mich schon ein bisschen angesporen. Ich dachte, boah, das, da geht es ganz schön ab.
1: Mhm. Ja, okay. Gut, aber jetzt lass uns doch mal beim Transalpin Run bleiben. Ich würde jetzt gerne einfach mal so kurz ja. mit dir durch das Rennen durchgehen, wie das, wie das so für dich oder für euch als Team war. Also ja. vielleicht so die Etappen ganz kurz mal drüber, was waren so die Highlights, wo was, waren irgendwelche Hindernisse, wo lief gut, wo lief schlecht, wie lief überhaupt, das würde mich einfach mal interessieren.
0: Ja, also diesmal ähm, war mir eigentlich von dem Leistungsstand, also Thorsten war mein Partner, vom Leistungsstand relativ gleich. Also jeder hat mal einen Hoch und einen Tief, das ist aber ganz normal. Aber eigentlich war mir relativ gleich. Der Thorsten vielleicht manchmal ein Tick besser, aber ähm, insgesamt gleich. Und äh, das war für uns eigentlich schon auch ganz gut. Und wir haben uns überlegt, das könnte ganz gut funktionieren. Allerdings war die Vorbereitung suboptimal. Da eben dieser Eiger zuvor kam, aber das I-Tüpfelchen wäre wär jetzt gewesen der Transalpin und wir wissen schon, wir können es schaffen, auch äh, gut durchkommen. Aber diesmal war es halt saumäßig heiß am Anfang und wir sind in unser Tempo gelaufen, war alles super. Und im zweiten Anstieg hat es angefangen bei meinem Kollegen, nicht nur bei meinem Kollegen, sondern bei vielen anderen, die praktisch äh, ja, stehen bleiben mussten, einfach wegen Kreislauf, wegen der Hitze. Mhm. Äh, wir haben aber auch gut Wasser getrunken und so weiter. Ein bisschen ein Fehler tatsächlich war, dass der Fokus auf Salz etwas spät kam oder erstmal gar nicht, weil für mich das war eigentlich keine so eine lange Etappe. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber vielleicht so 30 Kilometer und, und 1800 Höhenmeter ähm, ziemlich easy, das zu laufen, weil die Strecke auch eigentlich ganz gut zu laufen ist. Ähm, ja, aber da hat es viele tatsächlich im zweiten Anstieg gekostet und müssen halt dann langsam hoch und immer wieder trinken. Alles, wir haben aufgepasst. Aber dieser erste Tag, glaube ich, war der ausschlaggebende Punkt, dass es dann in Folge dessen auch nicht mehr besonders gut lief. Die Zeiten für uns waren noch okay. Wir waren dann eben glaube ich sechster Masterman. Und ähm, ja, die ersten drei, der Thomas Mix ist sehr gut, auch oben der Dodo, auch ein Allgäu, weiß es, die sind auch sehr gut und noch ein paar, ein paar Tiroler. Das heißt, ähm, nach ganz vorne wäre es sehr schwer gew- geworden. Aber, ja, zweite Etappe, nächsten Tag ungefähr, ja, gleich oder ein bisschen mehr Kilometer, ein bisschen mehr Höhenmeter vielleicht, hat er sich nicht ganz erholt gehabt. Und äh, ja, und dann ging es halt eben los, auch mit zu spät selber. Also die Probleme, die sich da gezeigt haben, war ja Kurzatmigkeit und konnte einfach das Tempo nicht halten, der Kollege. Mhm. Und dann sind wir einfach langsam gelaufen. Auch immer noch immer gut in der Zeit, aber halt nichts, was wir eigentlich konnten. Und am dritten Tag ging dann eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, auch wieder sau, heiß. Und da war es dann so, dass wir sehr langsam den Berg hochgegangen sind. Also wirklich langsam. Und das dann halt schon sich manifestiert hat, dass das eher nichts wird. Und äh, und eigentlich glaube ich, das Problem war Wasser, also Wasseransammlung im Bauchraum. Das kenne ich selber von mir. Ähm, Dadurch, dass das... So den, genau den, den Grund, warum das passiert, das haben eigentlich dann viele äh, bei diesen Etappenläufen, dass sich das Wasser irgendwo sammelt. Das gibt es halt auch bei in der Lunge oder auch in Augenringen oder auch in den Beinen vermehrt, aber auch im Bauchraum. Und dann kann man nicht mehr nur noch so, so, so dieses Zwergfell atmen und die geht nicht mehr rein, nur noch so die Hälfte. Da bin ich zu spät drauf gekommen, dass es eben dieses Problem sein konnte. Aber wenn das mal auftritt, kann man nicht mehr so viel machen unterwegs. Mhm. Und da kannst, du auch, da kannst du auch nicht beißen. Das ist nicht so, aber oh, mir tut mein Fuß weh, ich laufe da drüber weg oder so. Nein, ja. das geht einfach nicht. Du kannst nicht atmen. Der Puls ist hoch und äh, keine Leistung. Das, und dann halt nur bis hier. Und man merkt es auch, der Bauchraum ist so angespannt vorne. Das ist so ein Problem, was ich mal versucht habe zu analysieren mit so einem Höhenprofessor aus Innsbruck und einem äh, so ein, aus Leipzig, so einem äh, Trainer von so einem Sportler. Die, so genau kommt man nicht, aber so dieser, äh, dieser Zelldruck in der Höhe, äh, wird der Druck höher. Die Zellwand vielleicht etwas durchlässiger, zum Beispiel durch Eiweißmangel oder durch fehlendes Salz, was sich bindet, äh, dass das dann der Grund ist, dass man einfach vermehrt Wasser hat. Aber wenn das auftritt, ist eigentlich, ja, kann es eigentlich aufhören. Dann brauchen wir ein, zwei Tage, bis sich das dann wieder legt. Mhm. Mhm. Genau. Und somit sind wir bei der vierten Etappe, haben wir uns ein Ziel gesetzt, wenn wir nicht in unserer Zeit dahin kommen, dann lassen wir es, weil der nächste Tag wären 46 Kilometer nochmals gewesen dann. Und äh, das in einem Tempo, das für uns nicht geeignet ist, das wäre so Strapazie gewesen für beide dann. Mhm. Und darum haben wir es eben dort abgebrochen, also bei der vierten ab der Hälfte so ungefähr. Und äh, ja, der nächste Tag ist durch Unwetter oder halt durch Regen und, und äh, Wetterversorg ausgefallen. Dann hätten wir das gewusst. <lacht> da wären wir noch gelaufen bis zum Ende, aber man weiß ah, es halt ja. nicht und in dem Moment ja. war es sicherlich sinnvoll auszusteigen, weil das wäre einfach nicht gut gewesen. Man muss immer schauen, mhm. dass es auch gesundheitlich in Ordnung ist. Ja, auf jeden Fall war dann ein Tag, es war für die, für die Teilnehmer, die noch dabei waren, also ein Bergsprint. Es war halt also kurzfristig in school angesagt ein Bergsprint, also einfach nur mal kurz 1000 Höhenmeter, der zählt dann auch zur Wertung und äh, ging dann ganz normal am nächsten tag weiter für uns auch also wir sind dann wieder eingestiegen weil zwar aus der wertung aber für uns ist ja auch wichtig dass man schöne läufe hat ja und schön und gerade bei school darauf äh, dann geht es über 3000 meter das ist dann einfach schön und Mhm. das haben wir dann noch gut gemacht das heißt er hat sich dann so 80 prozent wieder erholt also wir konnten wirklich gut laufen und äh, und hat dann richtig spaß gemacht auch außerhalb der wertung ist es ja auch dann egal und den letzten tag haben wir genossen da gibt es an der einen oder anderen Station noch mal Radler oder ein <lacht> Bier. Das kann man dann mitnehmen, wenn man nicht unter Zeitdruck ist. Genau. Wie ist es? Also am, Ende, ähm, ja, am, Ende war, am Ende waren es, glaube ich, 200 mit der Abkürzung 220 Kilometer für die, die durchgelaufen sind.
1: Ja, okay. Wie ist es von der Organisation her? Ähm, man hat dann Turnhalle immer zum Übernachten oder kümmert man sich selber drum oder kann man beides machen theoretisch?
0: Ähm, es ist so, dass früher vor Corona gab es tatsächlich Hallen, es äh, ist halt günstiger, konnte man dort schlafen. Äh, ich habe es tatsächlich nie gemacht, weil äh, für mich, ich habe ja sonst nicht so viel Urlaub, es ist so eine Art Urlaubswoche.
1: Mhm.
0: Äh, Lacht immer jeder, aber ich muss nur essen und laufen, ich muss sonst nichts machen, alles andere wird dir abgenommen.
1: Mhm.
0: Und äh, deswegen haben wir einmal Hotelzimmer gebucht. Und dies, nach Corona ist es auch so, dass jeder eben Hotelzimmer buchen musste. Mit den Hallen hatten sie jetzt nach Corona nicht mehr gemacht.
1: Ach so, okay, das gab es gar nicht mehr. Dafür haben okay. sie jetzt nach Corona oder ähm, seit diesem Jahr gab es erstmals die Möglichkeit, auch als Einzelstarter zu starten.
0: Genau, ich. D- dieses Jahr hatten sie Einzelstarter. Ja, wir sind uns nicht sicher, ob so ein bisschen dieses, dieses, ähm, diese Idee des, als Teamlaufs ein bisschen äh, widerspricht ich würde es nicht machen also mir gefällt es als team gut ich mag die kommunikation und auch äh, aufeinander aufpassen das ganze gefällt mir eigentlich gut und äh, deswegen ja ich als einzelläufer würde ich es einfach nicht machen also mir macht sowas keinen spaß aber da mag jeder anders sein aber es
1: waren waren ordentlich
0: einzelläufer schon am start wahrscheinlich ja da waren bestimmt einige einzelläufer am start ja
1: ähm, dieser Teamgedanke, wie ist denn das jetzt, wenn man so eine Etappe mal so durchspielt, so eine mittlere, also angibt, das also ist jetzt man, eine normale Etappe, wo nicht einer einen totalen Einbruch hat, aber wie, ja. wie macht ihr das denn dann unterwegs? Also lauft ihr da immer zusammen oder ja. sagt ihr, nee, ich laufe jetzt äh, bergauf, ist der eine ein bisschen stärker, dann geht der halt ein bisschen voraus und wartet dann vielleicht oben oder, oder der andere ist im Downhill wieder besser und holt dann auf? Oder Und redet man, man Grund- die ganze Zeit miteinander oder geht man sich auch mal auf den Keks? Wie ist denn das so über eine Woche?
0: Also, äh, grundsätzlich hat man die Aufgabe, zusammen zu laufen. Das ist eigentlich eine Regel von dem Transalpin als Team. Mhm. Und äh, da hast du auch bei den Matten halt maximal, ich glaube, eine Minute oder so äh, Abstand. Ja, okay. ähm, ich finde tatsächlich aber den Gedanken Teamlauf wirklich so, wie er ist. Wir bleiben immer zusammen und unterstützen uns dort, wo der andere vielleicht Probleme hat. Und wir sprechen auch so ein bisschen ab, wie wir es machen, also im Endeffekt ist jeder Tag eigentlich ein neuer Wettkampf und jeder Tag ist eigentlich auf Zug, also man läuft da nicht irgendwie spaziert herum, sondern man läuft dann seinen, die meisten halt an seinen in ihren Leistungsgrenzen, wo immer die auch sind, also es kann langsam ja. oder schnell sein, aber äh, also ja, so ist es halt schon und man muss da schon ganz schick durchkämpfen sich manchmal. Und da hilft halt einer eben der Partner oder man nimmt was zum Essen mit für den anderen, man steckt es ein oder füllt die Flaschen auf oder was auch immer. Und man schwätzt sicher nicht die ganze Zeit, aber ähm, Unstimmigkeiten habe ich persönlich bei meinen, außer vielleicht meine Frau, die mich geschimpft hat, wenn ich zu lange rumstehe, aber sonst eigentlich nie gehabt. Ja, wir sind wir immer sehr, sehr harmonisch durchgekommen, auch wenn es mal schwierig war, weil man hat vielleicht mal zu lange warten müssen oder der andere muss da ständig aufs Los, was gibt es halt mal. Aber da muss man halt, ja, dafür ist das Teamlauf.
1: Ja, okay. Also man muss schon eine gewisse Toleranz dem anderen gegenüber haben. Und ähm, man muss wahrscheinlich auch ein bisschen Gespür dafür haben, wann braucht er mich jetzt und wann will er seine Ruhe haben. Ja, das oder wann... Es gibt ja wahrscheinlich sagt, auch, dass, ja, dass ja, einer halt sagt, ich absolut. bin jetzt, lass mich einfach jetzt in Ruhe, ich habe jetzt einfach gerade keinen Bock mit dir zu reden. Ja. Das muss man ja, ja dann auch respektieren.
0: Ja, genau. Ja. Also man muss, ich denke mir schon, dass man ein bisschen Gespür haben muss, wenn man sagt, komm, zieh da durch oder komm, das, das laufen wir jetzt. Oder wenn man lieber sein Gott hält. <lacht> oder keine blöden Fragen stellt, weil der andere keine Luft mehr hat zum Antworten. Ja, ja, okay. Das muss man halt äh, mal äh, ein bisschen wissen. Aber ja, wie gesagt, wenn man jetzt im Training halt viel miteinander läuft, dann kennt man sich auch schon so, dass, dass man das eigentlich drauf hat.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Also ihr habt auch viel dann wirklich zusammen trainiert. Also ja, ja. Vor dem Hintergrund, dass ihr euch ja. halt auch kennt und versteht und wisst, wer es wer wo genau. gut und weniger gut und braucht wann... Um, den anderen und wann nicht...
0: Okay. Oh, jetzt quitscht mein Stuhl wieder, gell? Das sind meine ja, ich höre ihn die
1: ganze Zeit, aber ähm, so. du hast noch gesagt, das wären deine Knochen, von dem her, ja. jetzt rück mal mit ich der Waage raus.
0: Das ist ja kein Bild hier. <lacht> genau, das ist ja nur Ton, kann sich jeder ja. was vorstellen. Ja. <lacht> ähm,
1: jetzt, okay, also, das heißt, du bist jetzt ähm, 13 Mal gelaufen, wahrscheinlich 11 Mal gefinisht und... Ich kann mich noch erinnern, das ist bei mir brutal hängen geblieben und ich glaube, ich ähm, verfolge den Kollegen auch, aber ich habe den Namen gerade vergessen. Du bist vor einigen Jahren, ich glaube, es war vor Corona, mit einem Kollegen gelaufen und da gab es so ein ganz emotionales Zielbild von euch. Mhm. Ähm, ich glaube, du weißt, wen ich meine.
0: Den, den Patrick vielleicht ähm, oder den Uwe.
1: Den Uwe, der Uwe war es. Mhm. Der Uwe. Uwe, Uwe Panzelt. 20. Ja, genau, mit ihm. Das Bild, das ist mir hängen geblieben. Das war irgendwie ganz oft überall zu sehen. Und da dachte ja. ja, ich kann mir das so gut vorstellen, wenn man diese Woche überstanden hat, gemeinsam überstanden hat, mit allen Höhen und Tiefen, das muss schon echt, das muss schon echt gewaltig sein, wenn man da durchs Ziel kommt. Also ja. das hat sich bei mir richtig eingebrannt, dieses Bild.
0: Ja, ja, das ist immer so, wie man halt, also man kann sicherlich das auch ein bisschen entspannter tun, wenn man so das Ziel hat, ich, ich gehe nur durch, aber auch der Uwe hat schon ein paar Mal damals gemacht und wir hatten auch schon vorhin versucht, Versuch, der nicht so gut geklappt hat und der hatte halt mal sehr gut geklappt für uns, der Uwe ist auch noch ein paar Jahre älter und äh, das hat wirklich, war ein sehr guter Lauf, also wirklich ein harmonischer, keine Probleme Lauf und das ist auch einfach, ja auch eher selten, dass man wirklich überhaupt gar keine Probleme hat.
1: Ja. Ne, auf jeden Fall, allen Respekt. Ähm, jetzt verraten mir mal ein Geheimnis. Wie viel Trainingskilometer hast du dieses Jahr so oder Kilometer, Laufkilometer in Summe? Weißt du das überhaupt oder
0: ist dir das wurscht? Tatsächlich weiß ich das nicht, <lacht> keine Ahnung. Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht 150.000 Höhenmeter schätze ich mal äh, und vielleicht so 2.500 äh, Kilometer. Das glaube ich, nicht. ich jetzt. <lacht> Das ein Kilometer sein. Ich weiß, nicht, der, ja, egal, ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich ja. nicht ganz genau, weil äh, wir haben viel auf dem Laufband gemacht dieses Jahr. Und äh, da, ja, da habe ich mal die Uhr an oder eben nicht. Mhm. Also ich, ich achte da nicht so drauf, weil für mich, bei uns ist es eher ein bisschen Zeitfrage und ähm, da kann ich halt nicht genauso tun, wie man vielleicht tun müsste, um bestimmte Dinge ja. zu erreichen. Ja.
1: ja, ja, gut. Aber ich meine, ihr schafft es ja dann trotzdem von dem her. So, so verkehrt war es nicht. Vielleicht wäre es halt irgendwo lieber eine Stunde schneller gewesen, aber das ja, aber überhaupt zu zu kriegen, ist ja schon auch eine ordentliche, gewaltige Leistung. So, jetzt hast du vorher erzählt im Vorgespräch, mir war das gar nicht bewusst, du bist äh, den, mit dem auch mit dem Thorsten. Laufen mhm, den ja. E250, also beim beim Eiger. Genau. Da muss ich jetzt auch noch mal kurz erklären, was ist denn das für ein Gerät?
0: Also, das ist ein Non-Stop-Lauf ähm, um das Eigermassiv rum von Grindelwald aus. Das sind äh, 250 Kilometer und ca. 15.000 Höhenmeter oder 18 war er sogar ausgeschrieben mit 18. Und am Ende waren es 258 Kilometer und 15.000 Höhenmeter. Das war dann so auf der Uhr gestanden. Und äh, das ist halt bei den Non-Stop-Läufen, ja, man hat keine Etappe direkt, sondern man versucht halt so schnell wie möglich diese 250 Kilometer durchzulaufen. Und da ist das größte Problem halt auch äh, der Schlafmangel. Ja, im Mhm. Gebirge dann äh, müde irgendwo rumhatschen, ist dann schon immer ein bisschen Schwierigkeit und das war erster wirklich langer Lauf also schon ich habe schon welche über 100 äh, Kilometer gemacht einige aber halt noch nie sowas das war halt der erste dieses Jahr mhm.
1: das heißt also ähm, man stellt sich an den Start und was hat man dabei so jetzt Verpflegungsmäßig mhm. zum Beispiel also man muss ja jetzt da keine Ahnung man ist dann weiß ich nicht zwei drei keine Ahnung wie viele Tage unterwegs mhm. und auch Nächte was nimmt oh. man denn dann da überhaupt alles mit? Also klar, Pflichtausrüstung, im Regenjagd und das ist alles klar, aber jetzt so von der Verpflegung her und.
0: Ja, also die haben so. Ja, genau, man hat. Die haben nach alle circa 50 Kilometer gab es so ein Live-Base, also zum äh, Kleidung tauschen und was man halt braucht, Essen. Ähm, Man hat halt schon eine dicke Daunenjacke dabei, einen dünnen Schlafsack dabei, Ersatzbatterien, Ersatzlampe dabei, also schon Handschuhe, dicke Handschuhe auch und Mütze, weil man weiß nie genau, da ist schon auch Schnee unterwegs und ähm, da weiß man es eben nie. Und wir haben im Vorfeld schon auch beim Gründen dann auch mal so einen Tag erlebt, da hat es wirklich gepisst in der Nacht und es war saukalt und war neblig. Und das war so ein Schlüsselerlebnis, jeder weiß es zwar, aber Sparen bei so einem Lauf darf man nicht an Ausrüstung. Mhm. Also lieber mhm. die bessere Ausrüstung und dann die paar hundert Gramm. Einfach egal, weil äh, das brauchst du dann irgendwo, wenn du es da, durch den Schlafmangel und durch die Kälte, dich friert wie ein Schwein innerhalb ganz kurzer Zeit. Das war sowas, was wir eben auch gelernt haben. Nicht sparen bei solchen Sachen. Du brauchst es einfach. Mhm. Da nimmst du schon einiges mit. Ich weiß nicht, Kilo, was, fünf oder sechs. Ich kann mich nicht erinnern mehr genau, wie viel Kilo das dann war. Ja, dann geht's los.
1: Und dann geht's los, und, ja. Und und dann, dann muss man also, so.
0: ja, also wir hatten geplant zwei Nächte. Also wir hatten, wir wissen, eine Nacht können wir durchlaufen, das war klar. Und die andere Nacht so in 15 Minuten schlafen und dann weiter. Das war unser Plan. Aber wir haben auch gesagt, wir sind flexibel. Und das muss man auch sein, weil halt gleich am Anfang, ähm, wurde es verschoben wegen dem Wetter und dann eben auch teilweise mal abgebrochen zwischendrin. Aber wenn du irgendwo am Berg hängst, dann stehst du halt irgendwo in der Hütte oder irgendwo unterm Felsen, wenn es halt gewittert. Und mhm. wir haben das halt auch gemacht und somit haben wir auch Zeit verloren dadurch und äh, am Schluss waren es dann drei Nächte. Und das war natürlich nach der zweiten Nacht nicht mehr so klar, ob wir denselben Takt dann in der dritten Nacht noch machen können. Aber es hat geklappt am Ende. Also eine, ich glaube eine Viertelstunde haben wir insgesamt geschlafen in den drei Nächten und am Schluss äh, sind wir noch wie, wie junge Hüpfer dann die letzten 20 Kilometer nach Grindelwald gelaufen. Das war sehr interessant, dass sowas überhaupt funktioniert. Also das war mir unklar. Das habe ich jetzt erst gelernt.
1: Also das mit einer eine Viertelstunden habe ich jetzt auch noch nie gehört. Das ist ja das ist ja total verrückt. Also ja, ich habe jetzt äh, auch schon einen anderen Podcast angehört zu dem Thema wo die dann halt schon mal sich zwei Stunden oder drei Stunden, weil sie halt aussagen, ja, bis man dann in der Hütte, bis man sich hergerichtet ja, hat, ja. bis mhm. man dann mal liegt, bis man schläft, bis man wieder aufwacht und wieder in die Gänge kommt, sind halt ein paar Stunden rum. Klingt jetzt blöd, das aber stimmt ist so. schon.
0: Das stimmt schon. Das stimmt total. Wir haben also eine, eine Viertelstunde haben wir geschlafen. Die Pausenzeiten waren schon länger. Also weil da gab es ja mal Pizza und sowas. Also die Pausenzeiten allein waren länger, aber wir haben uns dann hingelegt, haben wir die die Uhr gestellt, aber man wacht tatsächlich so ein bisschen alleine auf, also so war es bei uns, dass du praktisch so aufschreckst, so ausrutschen kennt man ja auch Mhm. und dann war die Zeit rum, das muss man aufstehen und äh, das haben wir einfach so durchgezogen und es hat tatsächlich, also unfassbar, also kannst du nicht trainieren, also wir haben es nicht trainieren können, Äh, hat echt geklappt und danach läufst du los und denkst ja, das gibt es doch gar nicht. Vorher war ich schwindelig und konnte nicht gerade ausschauen und jetzt kannst du wieder einfach normal laufen, das ist echt krass. Ist das ja, ein
1: wissenschaftlicher Effekt? Habt ihr das bewusst so gemacht? Also was sagt ihr also, ja jetzt auch beim Mittagsschläfchen, wenn du länger als ja. eine Viertelstunde schläfst, dann, dann kommst du nicht mehr raus. Also Jawohl, sprich, ist es ist
0: wohl schon erforscht, wie du sagst. Nee, wissen. Ja. Aber ähm, ich habe es auch gelesen, wie das andere machen, also auch länger schlafen, weniger lang, und habe halt ähm, diese Methode haben wir uns halt mal als Ziel genommen. Ob das dann mhm. klappt, war offen. Das haben wir gesagt, okay, das probieren wir einfach mal. Ob das für uns ausreicht, fit genug zu sein, um eben im Hochgebirge rumzueiern, rumzulaufen. Mhm. nachts auch, dass man aufmerksam genug ist, weil das gehört ja alles dazu. Und es hat funktioniert für uns. Und ähm, das war für mich ein bisschen überraschend, dass es dann wirklich auch noch am dritten Tag noch funktioniert. Aber ich glaube, viel länger wäre es nicht mehr gegangen. Das, also jetzt nochmal, <lacht> das war keine Chance.
1: Wie ist das jetzt vom Gelände? Ist es dann noch alpiner? Oder kriegt man es ähm, gar nicht so mit, weil man im Delirium rumrennt?
0: Man kriegt es teilweise tatsächlich nicht so mit, aber du bist halt da am alex gletscher um Hand und du bist halt schon ist schon teilweise ausgesetzt und manchmal auch richtige Wände hoch. Es war, ist nicht so schlimm, habe ich so im, im, in Erinnerung, dass es nicht so arg abschüssig ist. Aber klar, wenn du da auf so einen Balken läufst und dann rutscht aus, dann bist du halt weg vom Fenster. Hm. Das, das darf schon ja nicht machen. Also so da muss man aufpassen. <lacht> ja, das, <lacht>
1: ja, wundert mich aber eh, dass da bei diesem Ultrasport überhaupt so wenig passiert. Ich meine, es passiert immer mal wieder was. Es ist auch jedes Mal schlimm, aber ich bin überrascht, wie wenig eigentlich passiert. Weil hm, ich glaube, war, es gibt schon ja. in vielen Läufen die Möglichkeit, wirklich schlimm oder tödlich zu verunglücken. Also ja. Und man Wenn ist man ja, wie zügig sagst, läuft, bei, dann
0: fällt ja immer auf dem Weg, du? Ja nicht, nicht schon ja nicht rechts vom Randstein runter, wenn dann haut sie auf, auf den Gehsteigen auf. Ja, okay. Also, <lacht> immer nach vorne. Also von dem her denke ich mir, das ist... Aber es stimmt schon, ähm, die letzte Zeit ist tatsächlich mal ein bisschen mehr passiert, was man gehört hat. Aber die, die Jahre davor, da habe ich mir immer gedacht, ja, das ist ja Wahnsinn, da ist ja relativ wenig. das ist klar, dass jemand sich mal einen Fuß umtapft oder mal das Knie aufhat oder sich einen Kopf anhaut. Aber, mhm. aber nicht schlimme Sachen. Ja, und das war ja letztens mal mit dem Blitz dann wieder mit dem Herzinfarkt, gell, wo man gehört hat, aber das ist ja. ja auch gar nicht wirklich aufs Trailrunning zurück, also praktisch auf den ja, Weg, nee, auf die Strecke, sondern das ist halt ein blöder Umstand dann.
1: Ja, ja, genau. Wie war das jetzt beim E250? Also das ist ja jetzt auch von dem her allein schon spannend, wenn ihr sagt, ihr macht jetzt beide gemeinsam diese Schlafpause, ihr müsst ja theoretisch beide gleichzeitig einschlafen, damit das für beide den gleichen Effekt hat. Hat es auch genau. zufällig dann immer so geklappt. Ihr habt dann gesagt, okay, jetzt machen wir halt Pause und jetzt und dann stellen wir euch den Wecker und dann geht es weiter. Und zufällig ist dann auch jeder eng, hat halt die, ja. dem die Pause so gereicht.
0: Ja, also ähm, tatsächlich ist, du bist halt sowieso kaputt. Also weißt, du bist halt eh kaputt. Das heißt, egal, ob der jetzt in einer halben Stunde sagt, jetzt schlafen wir eine Viertelstunde oder noch eine Stunde später, das ist egal. Wenn du die, wenn jemand sagt, leg dich hin, paff, leg dich hin und fertig. <lacht> ähm, tatsächlich war es nur einmal, glaube ich, und das war gegen die letzten Nacht hin, wo sich das unterschieden hat, weil wir haben ja schon unterwegs auch äh, gesagt, was man auf außerhalb von diesen Stationen oder so, äh, wenn es einem so gut geht oder halt wenn der anfängt doppelt zu schauen oder irgendwelche Halluzinationen hat, weil das wird wohl dann immer äh, kommt halt dann, äh, dass man halt einfach mal auf Bank lag. Und so haben wir es halt gemacht. Wir haben es halt irgendwo hingelegt, wenn es einem halt nicht so gut ging. Mhm. Und ähm, das war dann am Schluss tatsächlich außerhalb, wo es der eine war noch fitter und der andere musste immer hinlegen und umgekehrt. Das war tatsächlich aber nur einmal, wo sich das unterschieden hat.
1: Was habt ihr denn Schönes für Dinge gesehen, die nicht da waren? Gibt es zum Beispiel? Der Carsten hat mir erzählt, bei ihm waren es bei seinem 100 Meiler irgendwelche winkenden Leute, die nicht da waren. Das ist ja noch harmlos, aber es gibt ja auch viel üblere Geschichten.
0: Nee, also ich habe, äh, der torschen hat mir erzählt, äh, irgendwie, dass die Bäume plötzlich aussahen wie Figuren und, und sich bewegt haben und so. Das ähm, bei mir war es vielleicht einmal, wo ich immer überall Leute gesehen habe, die irgendwo sitzen. Aber... Ich wusste, dass das ja keine Leute sind. Ich habe immer gewartet darauf, wie sich das dann auflöst, wenn man näher ja. hinkommt, ob es ein Misthaufen mhm. ist oder irgendwo ein Felsen. Und das war ein bisschen spannend zum gucken. Ähm, äh, mir hat jetzt keiner persönlich angesprochen oder so richtige Hallo, ich <lacht> sage hier, äh, da, da springt jemand raus oder so. Das hat nicht, war bei mir nicht ja, so. Zum Glück.
1: Ja, okay. Wie warst du dann mit dem Ergebnis zufrieden oder wie? Was war ja, mir waren am Zeit Schluss glaube ich
0: gerade überlegen, 13. oder 14. gesamt, also eigentlich gar nicht so schlecht. Aber das war jetzt auch für uns so ein Lauf, da haben wir null Fokus drauf gelegt, es war einfach egal, weil für uns war es wirklich das Wichtigste da durchzukommen und verletzungsfrei, also man muss ja schon aufpassen, dass man keine größeren Blasen kriegt und so, weil dann kannst du es gleich vergessen und Mhm. dass man gescheit ist, dass nichts mehr im Magen kommt oder so, dass das halt einfach das ganze Ding zum Scheitern verurteilt und das war unser Fokus, also weder Geschwindigkeit noch irgendwas anderes und am Schluss waren wir halt super froh, dass auch die letzte Etappe, die sind wir noch richtig gerannt, dass das so, so funktioniert hat. Also das war, finde ich, für ja, mich jetzt mal stark. überraschend, relativ problemlos, keine muskulären Probleme. Danach auch relativ wenig muskulären Probleme. Wir hatten halt ein Motivationstief danach. Das war unser ja. Problem. Das ja, hat okay. wir dann einfach dann keinen keinen Bock mehr zum Trainieren für den für den Transalpin, weil man halt auch irgendwie körperlich durch waren Also es war ja. so die Luft, die Spannung war dann eben raus.
1: Ja, ja gut, das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Dass das schwierig ist. Äh, Jetzt hast du gerade gesagt, mit mit Blasen und sonstigen Dingen. Das heißt, bei der Livebase habt ihr dann auch gesagt, okay, konsequent, wir tauschen die Socken oder die Schuhe oder war das dann auch eher situativ?
0: Na, tatsächlich war es ja durch das Wetter bedingt. Das war ja, hat er geschüttet wie aus Kübeln, die ersten zwei, einen Tag und eine Nacht. Wir hatten das wirklich sehr akribisch geplant. zufällig, also wir hatten ja haben ja keine Erfahrung, aber wir haben wirklich geguckt, was, wo, wann komme ich wo ungefähr an, was brauche ich da, brauche ich da die dickere Jacke, was brauche ich da eine neue Regenjacke vielleicht, wenn es in die Nacht geht, oder eben Socken, welche die wasserdichten vielleicht oder so, und wir haben das schon alles schön eingepackt gehabt und äh, das war wirklich auch absolut notwendig bei uns dass wir da eben die sachen tauschen neue klamotten anziehen weil es war einfach brutal zeichnass alles <lacht> und, äh, und da bin ich halt schon froh weil wenn du dann die sechklamotten da weiterlaufen müsstest ich glaube das, das weiß ich nicht ob das gut funktioniert oder ob es mhm. so richtig ist ja und das, das war halt gut und wir hatten uns da echt gut vorbereitet mit diesen live bases mit diesen packungen dort äh, darum hat es auch ganz gut funktioniert ja.
1: und ernährungskonzept wie hat das ausgeschaut
0: Keine Gels, keine Additive, sondern nur normales Essen. Ähm, Einfach um den Magen nicht zu zu übersäuern mit dem ganzen Kohlenhydrat-Süßkram. Wir haben wirklich Kartoffeln, Nudeln, was es halt gab. Wir haben teilweise auch die mitgenommen, die Kartoffeln dann. Äh, Ja, Suppe, das war unser ganz normales Essen tatsächlich. Pizza gab es dann mal nachts irgendwo sowas. Und ganz am Schluss hatten wir dann wirklich bei der letzten Etappe haben wir dann äh, Gels genommen, jeder eins. Ja, Tom ist
1: so gut gelaufen, kannst du mal sehen.
0: <lacht> ja, genau, da hat es dann richtig gepfeffert, <lacht> auf leeren Magen dann.
1: <lacht> ist das mit diesen keine Gels, ähm, machst du jetzt, oder war jetzt bei diesem langen Lauf so, und aber bei wenn du jetzt 100 Kilometer läufst, dann ziehst du schon Mach, Gels ja. ein, oder? Also
0: mache ich auch nicht mehr jetzt, Weil es eigentlich nicht notwendig ist. Also ja, am Schluss die letzten 20 Kilometer, aber ich habe es auch schon anders probiert und immer wieder kriegst du Magenprobleme, wenn wenn du übertreibst und dann kriegst du halt auch nichts mehr rein dann. Und das verhindert dann eigentlich einen guten Lauf. Also bei mir ist das so. Also gerade was längere Läufe betrifft. Jetzt was 20, 30, 40, da kannst du es machen, da ist es nicht so wild. Aber bei den längeren und du übertreibst da mit dem Zeug, so ist es mal bei mir, dann äh, hast du vielleicht... Bauchprobleme, so ein Magen ziehen oder muss vielleicht aufs Klo. Und äh, wenn du dich normaler ernähren kannst, also wenn die Möglichkeit besteht, dann äh, finde ich das äh, tatsächlich inzwischen viel sinnvoller. Es gibt echt weniger Probleme.
1: Okay, also das heißt, du verlässt dich dann in gewisser Weise auf die Verpflegungsstation, dass halt da dann. Ja. Ich habe schon was dabei. Also, gibt. Ja, okay. ja,
0: ich habe aber, genau, ich habe aber auf jeden Fall immer was, ich habe auch Gels dabei. Also die nehme ich immer sicherheitshalber immer mit. Mhm. Weil in so ein ein Loch fallen, das kennt jeder, das ist nicht so schön. Also das habe ich schon dabei, aber wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, äh, Äpfel einzustecken oder was mitzunehmen, auch so Kartoffeln mitzunehmen, dann mache ich das. Oder auch Suppe schnell zum Schlürfen, bei 100 Kilometer, ob ich da jetzt zwei Minuten stehe, die Suppe schlürft, bei mir macht das nicht viel aus.
1: Ja, okay. Hast du schon mal probiert, nur mit Flüssigkeit, also mit Trinken, Kohlehydrate zuzuführen bei so einem Lauf? Oder ja, du, bei nee, das, ja, bei mir reicht
0: es. Bei mir reicht es nicht. So gut ist mein Fettstoffwechsel nicht. Dass ich dann raufwärts bin ich immer schon auch am Anschlag. Und deswegen ist es zu wenig. Also es reicht bei mir nicht. Vor okay. allem hast du ja du, ich habe schon mal, du hast ja dann relativ schnell dein deine, Liter da verbraucht und dann musst du ja das nehmen, was da ist. Ja, mhm. Oder du hast vielleicht was, wo du dann äh, dir selber mitnimmst und wieder auffüllst, also praktisch ja, einen genau. Pulver oder so. Ja. ja, das ist dann für mich alles zu aufwendig. Und das, das braucht es eigentlich bei mir jetzt nicht so.
1: Okay. Ja, nicht schlecht. Das heißt, was, was steht denn jetzt bei dir überhaupt noch auf der Bucketlist? Du hast jetzt sämtliche internationalen äh, Spezialmarathons abgehakt. Du hast ja. Transalpin abgehakt. Den wirst du wahrscheinlich so lange laufen, wie es ihn gibt. Ja. den E250, gut, das Chamonix wäre spannend, aber was, ja. was ist, ist, was geplant schon, oder sagst du, nee, jetzt reicht's erstmal, also ich pläne erst wieder ist Weihnachten neue ja. Pläne.
0: Ja, also wir haben uns tatsächlich darüber unterhalten, würde man jetzt in 2.50 oder was ähnliches nochmal machen. Der Aufwand ist natürlich riesig, also ich also für uns war der, weil wir haben, weil wenn du keine Zeit hast und das überall immer reinpressen musst, du da mal eine Stunde, da eine Stunde äh, nachts irgendwie aufstehen, da mal was reinpressen. Das ist natürlich schon mit Kindern, die wollen ja auch noch irgendwie was dann spielen, ähm, schon sehr aufwendig. Und wollte das nochmal machen, da wird es mir wahrscheinlich ein bisschen... Also müsste ich mir schon gut überlegen. Mhm. Ähm, sonst ist jetzt äh, jetzt Limone immer noch so ein Thema. Machen wir immer ganz gerne. Das ist nicht lang, das ist bloß ein Sky Race, aber so als Jahresabschluss bis Langardasee fahren, äh, da Pizza essen, Wein trinken und dann halt den Lauf noch machen. Das ist immer ganz gut. Und sonst ist wirklich der, klar, der Transalpin, solange er da ist und ich kann, würde ich das machen. Äh, ja, und ja klar, Charmonie da, wie gesagt, die Bilder habe ich vorhin erzählt, die Bilder habe ich gesehen, das hat mich schon angemacht. Gell? Also mhm. so viel Begeisterung der Menschen dort, das sieht man ja wirklich selten. Und ja. äh, da vielleicht nicht ganz so weit, vielleicht nur 170 Kilometer oder sowas, vielleicht nicht den ganz harten. Ja, der, der Tor, Tor the Giants, hatte ich mich schon mal angemeldet, aber es ist ja so ein Auswahlverfahren, da werden immer nicht so viele Leute genommen von Deutschland. Der geht ja bis inzwischen bis 450 Kilometer. Das ist natürlich ein enormes Brett, aber auf der anderen <lacht> Seite, keine Ahnung, kann man schon mal drüber nachdenken, weil das ist ja halt natürlich schon einmal richtig ordentlich. <lacht> ja, also mein Ziel, mein, also vielleicht nochmal ganz kurz, warum, warum macht man denn überhaupt sowas? Mein erster 100 irgendwie, oder was, das war der Alpen X100, das war schon sehr anspruchsvoll, den haben sie nur einmal gemacht vom Plan B und da dachte ich mir, wo sind denn die Grenzen, also mhm. persönlich, also wo, wo haben wir denn die Grenzen? Und, und wir sind auch schon mal durch Deutschland gelaufen, es waren irgendwie 1400 was oder so Kilometer äh, jeden Tag halt eben entsprechend. Und im Endeffekt stellt sich das genau bei diesem langen Lauf so raus. Es gibt eigentlich gar keine Grenzen also das, wenn du das machen willst dann kannst du das machen die frage ist halt immer dass sie in meinem bereich bleibe in meiner geschwindigkeit in das was ich leisten kann je nachdem wie man halt trainiert hat und dann kannst du das machen du kannst auch einfach weiterlaufen Es muss halt vielleicht noch mal von der schlafstrategie ändern ja aber eigentlich gibt es da keine grenzen ja. das, das finde ich halt immer wieder spannend und das habe ich mir schon so gedacht aber man muss vielleicht selber erfahren ähm, dass es möglich ist so. Also muss ich halt bloß anders einteilen. Also nochmal zu dem Transalpin und zu dem E250, das sind zwei unterschiedliche, es sind zwar Trailläufe beide, aber das sind ganz andere Kategorien. Bei dem Transalpin läufst du jeden Tag eigentlich an der Grenze, an der immer unter Druck, auch unter Zug. Du willst halt da schnell drüber kommen und bei dem E250 musst du klug laufen, da musst du mit Kopf laufen. Und da, wenn es dann mal gut läuft, vielleicht sogar Tempo rausnehmen. Einfach damit man nicht sich überfordert, weil sonst ist es mhm. gleich rum. Und da geht es einfach, du hast dann Tempo vielleicht, das hört sich jetzt irgendwie blöd an, aber vielleicht von 4,5. Ja, ein, mhm. f- äh, ein, ein, äh, ein Tempo von 4,5 Kilometer in der Stunde. Äh, mit Pausen natürlich, da zählt alles dann zusammen. Ja. Ja, ähm, aber trotzdem, das hört sich jetzt weniger an, aber da muss da schon auch ordentlich dranbleiben. Dass man das ja, überhaupt hinkriegt am ja, Ende.
1: Klar. Ja, ja verstehe ich. Aber was war jetzt von beiden Härter?
0: Ich finde den Transalpin härter.
1: Weil man mehr von, am Limit läuft und wa- halt. Ja, ja,
0: körperlich, einfach. Ja, genau. körperlich. Die Muskeln waren zu. Ähm, man läuft einfach teilweise ja am Limit auch. Und ich finde den Härter vom von, von körperlichen, vom, vom Mentalen ist definitiv der andere Härter.
1: Ja, genau. Gab es da mal so einen Punkt, wo man, wo ihr sagt, boah, eigentlich gar keinen Bock mehr oder, oder nein, war ich klar, wir laufen, wir laufen bis ins Ziel, egal was passiert, genau. also außer Verletzung. Also, genau. gab es nie einen Punkt, wo ihr sagt, nein. ich mag es nicht mehr oder wo der andere nein. sagt, er mag nicht mehr.
0: Keine Sekunde, okay. bei, überhaupt nicht mehr, bei beiden nicht. Also, es war von vornherein klar, wir machen das, außer es das wäre medizinische dann, Problem.
1: Ja, aber das ist dann wahrscheinlich bei euch beiden schon schon seit Langem so im Kopf drin. Also wahrscheinlich hast du kein DNF aufgrund von kein Bock mehr, sondern wenn, dann warst du mal verletzt. Oder der Partner.
0: Ja, also das würde ich ja nicht machen. Würde ja nicht aussehen, wenn ich... <lacht> <lacht> Warum mache ich da mit? Ja, vielen Dank. <lacht> also ich habe nee, das schon nee, geschafft, also, so ist nicht... <lacht> ja, also das muss dann schon ganz schön scheiße sein. Aber im Vorfeld weiß ich ja, wie die Strecke und alles ausschaut und und, äh, und gerade wenn es dir, also wenn es dir richtig übel geht, manchmal rein mental. War beim Pitztal übrigens so, wo es so geregnet hat. Jetzt vor kurzem. Das war echt, mhm. da haben sie die Strecke umgelegt, dann war das unten auf, auf, dem, auf dem Forstweg 15 hin, ich weiß nicht mehr wie viel. Ah, und, und im Regen wieder zurück. Da war ich echt kaputt. Wirklich. Mhm. Und dann habe ich dann, geht immer durchs Ziel wieder durch. Dann wollte ich tatsächlich überlegen, ob ich jetzt aufhören soll. Weil der Weizenstand <lacht> vom anderen schon einen Meter weg, weißt du? Und dann musst du noch mal hoch. <lacht> hey, hey, weil du, es regnet, wie sauber ich eh schon und dann ja. und, und, und leisten kann ich eh nichts. Also der, der war auf jeden Fall war es völlig sinnlos dann um hoch zu laufen. Aber dann dachte ich mir klar, aber in wann hast du denn so eine schlechte Situation, dass du so viel Mentaltraining äh, jetzt äh, rüberbringen kannst wie jetzt? Also habe ich gesagt, okay, dann lauf ich jetzt dann noch hoch, gerade weil es scheiße ist. Mhm. Das so denke ich halt dann.
1: Ja, sehr schön. Gut, da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten, dass ich das auch so (lacht) hinkriege. Da
0: da war so ein Spruch, also einer, der ist mir, da gibt es ja so manche Dinge, die einem so im Kopf hängen bleiben. Und äh, da war dieser Montafon, ich weiß nicht, wer das kennt, im Montafon äh, läuft das auch so richtig toller Trailer, auf, der geht richtig steil hoch, so 1400 Meter und dann auch wieder runter 1400. Auf der Gegenseite geht es wieder hoch und ähm, beim regulären. Entschuldigung, regulären Ziel sieht man oben schon eigentlich, also bei der kleineren glaube ich bei 30 Kilometer das, das Ziel und da steht ja schon gedanklich hier der, der Weizen irgendwie und <lacht> du kannst aber über die Linie laufen oder geradeaus weiter, dann machst du den langen Lauf, du kannst dich aber auch an der Stelle für den kurzen Lauf entscheiden Oh schön. und das ist schwierig, weil dann bist du total <lacht> kaputt und die Hitze brennt da rein und oh, jetzt musst du hier nochmal hinten hoch und nochmal 1000 mm und dann stehe ich vor dieser Linie, dann hat der Streckenposten, schaut mich so an und halt in seinem Dialekt dann da unten, fehlt da was? Na, überlege ich so, fehlt mir was? Naja, eigentlich fehlt mir nichts. sage ich zu ihm, na, eigentlich fehlt mir nichts. Dann sagt er, ja, was überlegst du dann? <lacht> und, das ist, und das ist so ein so Spruch, der mir immer wieder im Kopf hängen bleibt, immer wenn es mir schlecht geht, dann überlege ich so, fehlt dir irgendwas? Ja klar, irgendwo zwickt es immer, aber halt fehlt mir ja. eigentlich ja nichts. Und ja. dann, dann geht es halt weiter.
1: Ja, sehr schön. Ein schönes Schlusswort. Ähm, wir sind jetzt schon bei einer stunde tatsächlich wieder angekommen ähm, ich sag schon mal erstmal vielen vielen dank dass du dir die zeit genommen hast nach deinem nach dem arbeitstag dem stressigen und ja. ähm, also mir hat richtig spaß gemacht Das war richtig coole flotte unterhaltung wo kann man dir denn folgen oder ähm, auch dem pater petro was gibt es da irgendwelche dinge die man verlinken kann in den show notes damit also, man dich findet oder viel lieber andere
0: Dinge, die du verlinken möchtest? Ja, also wie viele, wir sind halt ähm, mit dem Bergling-Laden auch, äh, da posten wir eigentlich so das meiste, auch ab und zu Produkttests und auch Produkte, aber auch sowas, wie sonst so machen. Ähm, äh, es ist, Bergling-Style heißt es, es ist die, die Facebook-Seite äh, und die äh, Instagram-Seite und äh, ich mit persönlich bin ich auch, auf Instagram, aber wir mischen das immer so ein bisschen und da kann man mal kann man schauen. Pater Pedro, der ist mit Akamashu, heißt es, das ist ähm, äh, dem seine Seite, die von dem Verein Madagaskar und wir, also da sind wir aktiv, betrieben wird, da kann man immer mal gucken und vielleicht kommt der nächstes Jahr nach, ins Allgäu, nach Sonthofen. Ah, okay. Also man Ganz muss sich so aber vorstellen, Challenge. dieser Mann ist vielleicht noch da was dazu. Ja genau, <lacht> dieser Mann ist da unten, wird er als Heiliger ähm, ähm, verehrt schon, weil er so viel macht. Und dieser, dieser Kerl, hat, der, der ist halt irgendwie bei dem einen äh, Präsidenten, dann ist er wieder bei dem anderen, hat schon zig Ehrenmedaillen und als äh, Friedensnobelpreis wollten es dem schon ein paar Mal geben, also er war halt nominiert, aber da werden ja immer manche andere komische Leute dann genommen, mhm. aber ähm, auf jeden Fall ist es eine Person, die hat so eine Aura, also es ist so eine, mit, mit so viel Kraft, wie der das macht, also ich bin jetzt kein religiöser Mensch, aber der Typ ist wirklich, also wenn man den mal treffen kann, das ist schon, äh, das ist schon nicht schlecht, mhm. also das, und vielleicht kommt er, das ist ein ganz netter Kerl, ähm, und vielleicht kommt er uns besuchen. Ich werde es auf jeden Fall dann posten ähm, bei uns auf den Seiten, weil es ist schon was Besonderes.
1: Ja, sehr cool. Ja, okay, in diesem Sinne. Lieber Andi, vielen, vielen Dank. Mir hat es richtig ja, Spaß gemacht. Ja, danke dir auch. Gell? Jawohl. Und ähm, wir bleiben wir sind in Kontakt. uns bei der dritten dann. Challenge wieder. Alles klar. <lacht> danke dir. Jo, ciao. Ciao.